1: Con en pero en un momento dado tiene que decir la palabra el país, tiene que decir en el país, ¿vale? Lo que quisiera ver es que el audio se grabe bien, con ella quiero arrancar la primera entrevista. Pareciera un contrasentido que en un mundo crispado nos sentemos a conversar, pero eso es justo lo que vamos a hacer, así que vamos a conversar porque sí, al habla nos entendemos mejor. Dos años, 69 episodios, más de 100 voces después. Aquí estamos, en enero de 2023 en Al Habla con Barkentin. Por cierto, feliz año a todos y a todas que andan por acá. Y la verdad es que estoy muy contenta. Ha sido un viaje extraordinario de voces, de experiencias, con la pandemia en medio... Tratando de grabar a distancia, a veces en medio de la tormenta, a veces en condiciones francamente de locura. Pero estoy muy contenta de este viaje sonoro, de este viaje conversacional que nos hemos aventado aquí en el país. Y para arrancar esta temporada, soy yo la entrevistada. En esta ocasión, soy yo la que voy a contestar preguntas. ¿Y quién creen que me entrevistó? La mismísima... Sonia Corona.
0: Yo soy Sonia Corona, soy jefa de la redacción del país en México y llevo ya varios años eh, escuchando el podcast de Gabriela Barkentin en el país. Dos años para ser específico, llegó en la pandemia. Recuerdo la primera vez que lo escuché, estaba yo en mi casa, en mi casa en Puebla, yo soy poblana. Recuerdo ese momento en el que sentí que había más gente. Tuve esa sensación de que el vacío de la pandemia estaba siendo llenado por alguien.
1: Y con Sonia hablamos de muchas cosas. ¿Por qué se nos ocurrió el podcast? ¿Cómo elijo los temas? ¿Cómo elijo las voces? ¿Cómo se produce? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿Cuáles han sido de los mejores momentos? En fin, ya lo escucharán. Es una muy bonita conversación introductoria del año. Así que, en esta ocasión, la entrevistada soy yo. Adelante. Si de pronto escuchan aviones o ladridos de perros o pajarillos o ruidos diversos, es porque estamos grabando en tiempos pandémicos desde nuestras casas en la Ciudad de México. Pues ahora sí que te cedo el micrófono. Pregúntame lo que me quieras preguntar. Gaby, ¿cómo te inspiras
0: para hacer este podcast? Porque veo que hay temas súper variados. Hay música, medio ambiente, salud, género, racismo, libros. Y Me gustaría saber cómo es el proceso en el que eliges los temas para este podcast.
1: A veces depende de la persona y a veces del tema. A veces me interesa platicar con alguna persona conocida tal vez o con algún personaje que me gustaría presentárselo a, a quienes nos escuchan. Y a veces me voy por temas y los temas sí tienen que ver casi siempre mucho más con coyuntura. ¿no? Es decir, por ejemplo, si hablo de racismo es porque en ese momento se está poniendo sobre la mesa en México el tema del racismo.
0: Ahorita todo el mundo está que si puede ser negra, que si no, ya lo es. O sea, ya la película está hecha, ya va a salir, les guste o no a la gente racista y creo que por un lado habría que exigirle, por ejemplo, a la compañía de Disney que proteja a la actriz. Si hablamos
1: de aborto es porque en ese momento hay una discusión y hay un debate importante en nuestro país sobre el aborto. Y lo más relevante
0: de la decisión fue que se dijo que es inconstitucional porque no le deja el espacio a la mujer de la libre decisión que señala el cuarto
1: constitucional. Por ejemplo, si hablamos del de, eh, asesinato o la agresión a periodistas, es justo porque acabamos de pasar unos días en donde hubo agresiones muy importantes a periodistas. Entonces pongo el tema sobre la mesa. Hay
0: que destacar que en lo que va del 2000 al 2021 tenemos registrado, por ejemplo, 29 periodistas desaparecidos a quienes ya nadie busca y cuyos familiares, cuyos sobrevivientes no han accedido a la justicia.
1: Durante la pandemia, por ejemplo, pues hubo algunos temas específicamente ligados a la pandemia, desde lo que significaba el regreso a clases o no, hablar con maestros para que los maestros nos contaran cómo lo estaban viviendo. Y Yeshua, si no va a la escuela, se va a drogarse. Hay que abrir la escuela para
0: Yeshua. O sea, yo creo que debemos tener un gran acto de solidaridad con
1: los que más nos necesitan a lo mejor no la podemos abrir para todos, ¿no? Pero sí para esos que más nos necesitan. Entonces, un poco lo que yo pretendo con este podcast es como acompañar la conversación pública, lo que sucede en la conversación pública, sobre todo en México, y acompañarlo ya sea con personajes conocidos, con, con personajes, vamos, de la política o del arte, de la cultura, etcétera, o con especialistas en esos temas con la finalidad de ofrecer un poquito más de contexto a los temas de la conversación pública y eso hace pues eso que de repente puedas hablar de, de música, pero de repente puedas hablar de murciélagos porque estábamos hablando del Tren Maya y entonces de repente me pareció muy importante hablar de lo que significaría el Tren Maya para los murciélagos. Entonces, es un podcast que lo que busca es acompañar la conversación pública y sí le he puesto énfasis a las mujeres, a las voces de mujeres y a muchos temas con perspectiva de género, lo cual no significa que no tenga yo hombres también invitados, pero sí ha habido un énfasis en ello.
0: Llega finalmente a una resolución que despenaliza el aborto, digamos, con efectos para todo el país. Es un acto trascendente, pero además es un acto político, Gabriela. Oye, y de todos estos temas o de todos estos invitados, ¿hay alguno que te haya roto la cabeza? Que en algún momento dijeras, wow, no tenía yo ni idea de que esto podía ser, de que esto existía o de que esto era de esta manera y que haya sido incluso un descubrimiento personal.
1: Bueno, uno de ellos fue con la hoy ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, con Norma Piña. Yo creo
0: que donde se debe poner... Más atención, y te lo digo sinceramente, es en la justicia local, en la justicia cotidiana.
1: Yo entrevisté a Norma Piña en julio del 2021, es decir, hace un año y medio más o menos. Yo no tenía mucho conocimiento de, de Norma Piña, me habían dicho eso sigue su trayectoria en la Corte, es interesante. Y entonces dije, bueno, pues voy a platicar con una ministra de la Suprema Corte de Justicia. Eh, me acuerdo perfecto que además fue un día eh, donde había un estaba cayendo un aguacero en la Ciudad de México y en ese momento todavía estábamos grabando los podcasts por Zoom. No hay verano en la Ciudad de México en donde no llueva, truene y relampague. Eso es lo que están escuchando ustedes mientras platico con la ministra Piña. Porque hemos ido descubriendo también en el proceso de grabar podcast hemos descubierto también algunas otras plataformas para hacerlo, pero en ese entonces todavía lo grabábamos por Zoom. Y me acuerdo que mientras grabábamos caían rayos y caían truenos y un aguacero de aquellos. Y la verdad es que me sorprendió descubrir a la ministra Norma Piña porque no sabía yo prácticamente nada de ella. Además descubrí no solamente una mujer capaz y formada además, sino también con un gran sentido del humor. En esa ocasión hablamos incluso de si había fantasma o no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo cual ella me contestó algo que lo pueden escuchar en ese episodio. Que
0: Me paso a despedir de las personas de mi equipo, siempre les digo, ya vámonos, es viernes y aquí hay fantasmas, <risa> ya vámonos, vámonos.
1: Hablar con Batman, con Rodrigo Medellín, también me pareció algo francamente fascinante porque me encanta descubrir a personas que se emocionan con lo que hacen, que uno termina emocionada con los murciélagos, o sea, yo decía murciélagos, pues a mí los murciélagos ¿qué? ¿No? Y entonces, bueno, pues de de repente, por ejemplo, tener esa conversación para mí también fue muy rica. Hay
0: muchos animales que tienen una imagen pública negativa. Desde las serpientes hasta los alacranes, los tiburones, los cocodrilos, los murciélagos. Nadie los quiere, pero ninguno de ellos hace más por tu bienestar diario, por tu estándar de vida elevado. Que los murciélagos, los murciélagos tocan cada día de nuestras vidas.
1: Luego, otra muy dura que tiene que ver con eh, la conversación que tuve sobre el Centro Nacional de Identificación Humana en cuanto a la identificación de restos humanos en nuestro país. Y esa conversación para mí también fue muy sorprendente porque yo no me imaginaba todo lo que se tiene que hacer para poder identificar restos humanos.
0: Es el poder unir las ciencias forenses multidisciplinarias que nos lleven a la localización desde una trinchera post-mortem de una persona desaparecida. Aquí utilizamos diversas ciencias, utilizamos desde el proceso de recuperación, el proceso de análisis post-mortem y la entrega digna, a los familiares que estaban buscando a su ser querido desaparecido.
1: Como que a veces uno no se mete en esos recovecos. Entonces te diría, esos son algunos, por ejemplo, de los que verdaderamente me sorprendieron muchísimo. Ah, y uno también de jóvenes. Cuando hablé de los jóvenes que se ampararon contra la reforma eléctrica, justo cuando se estaba discutiendo la reforma eléctrica en la Suprema Corte, hablé de quiénes son esos 250 jóvenes que se ampararon y para mí también fue un descubrimiento de, wow, estos chicos están haciendo cosas increíbles y luego no los volteamos a ver esos son algunos ejemplos que sí me sorprendieron mucho.
0: Gaby, lo que se está discutiendo es la política en el sector eléctrico en el contexto de una crisis climática lo que va a resolver la Suprema Corte pues es el resultado de dos años de una política regresiva en términos de políticas ambientales políticas climáticas y políticas en el sector eléctrico Oye, ¿y cómo es la diferencia con la radio? Porque mucha gente todavía tiene como al podcast un poquito ahí en un rincón, no lo comprende todavía muy bien y creo que sería muy bueno si pudieras contarme para ti, la experiencia, ¿cómo es distinta de la radio que haces todos los días?
1: Para mí el podcast es, es un audio bajo demanda y es un audio que tú escuchas cuando tienes el tiempo para escucharlo. Y es un audio que te puede acompañar literal mientras estás haciendo otra cosa. La radio, yo hago radio en vivo todos los días de 6 a 10 de la mañana y es, una, es eso, es audio en vivo y que por lo tanto tiene esta dinámica de que a veces incluso se vuelve como efímero. O sea, en el momento yo que doy una noticia, pues ya a las dos horas esa noticia ya fue, ya pasó, ya se hizo vieja y en Muchas ocasiones, incluso la noticia que se muere. Yo, pa para mí, el podcast es como si alguien te estuviera contando algo, te lo estuviera contando al oído, que también eso es como muy diferente. Se vuelve una escucha mucho más íntima. Y en la mayoría de los casos, lo que pretendemos, por lo menos a mí, los podcasts que me gustan, son podcasts que, que no envejecen tan rápido. Si yo, por ejemplo, en el caso de los que yo he hecho hasta ahorita, tú puedes escuchar el que hice con Norma Piña hace año y medio hoy siendo ella ministra presidenta de la corte lo puedes escuchar y te hace todo el sentido porque te hablo digamos como más a profundidad de los temas y yo soy sonia una enamorada de que me cuenten cosas o sea desde chiquita a mí me encantaba que me cuenten cuentos no me gusta mucho a mí me gusta contar historias mucho entonces para mí el podcast se parece más a ese audio bajo demanda que yo pongo cuando yo tengo digamos para poder hacer ejercicio cuando soy, voy a caminar muchas veces en el coche también yo escucho muchos audiolibros por ejemplo. Y entonces cuando tengo que hacer trayectos más largos y no puedo leer porque voy manejando o en general yo no puedo leer mucho cuando voy en un coche porque me mareo, entonces escucho este, los audiolibros. Entonces es un audio que me acompaña, es un audio mucho más sutil que además se va metiendo en los oídos. También nosotros por eso le apostamos a la producción sonora para que de verdad lo escuches y lo escuches bonito, que vaya acompañado de muchos audios y demás. Pero te diría para mí la gran diferencia es un producto que tiene esa finalidad de vivir más tiempo y de poder seguir metiendo a tu corazón y a tu cerebro a través de los oídos con más calma, ¿no? con más paciencia, que la radio, que es una dinámica en vivo y mucho más efímera.
0: Lo más habitual es que el podcast esté dirigido por un presentador y que éste tenga una temática concreta. Por esta razón suelen estar organizados por expertos. Oye, y cuéntame un poquito de tu equipo, porque mucha gente no sabe que hay más personas trabajando en, para que este podcast se pueda lograr. O sea, que no es nada más que tú te grabes, te pongas el teléfono y te grabes, sino que es un trabajo bien completo. Esto que hablabas de los efectos, por ejemplo, infinidad de cosas que se hacen.
1: Sí, bueno, no nos van a creer los, las pocas personas que lo hacemos, porque cuando uno escucha, por ejemplo, el The Daily del New York Times, que en mucho se parece al tipo de podcast que hacemos nosotros, cuando escuchas los créditos, los créditos son como de 20 personas que participan ahí. Was by of La verdad es que hemos hecho este podcast con muy poquitas manos. Está Leonardo Luna, que es mi productor mi productor de sonido con quien llevo trabajando ya desde hace pues prácticamente, pues, ya van a ser casi 10 años, yo en marzo del 2013 asumí la dirección de W Radio y Leonardo Luna trabajaba en W Radio 2020 Y bueno, pues ya van a ser casi 10 años de trabajar de manera directa. Nos conocíamos un poco desde antes, pero trabajar de manera directa. Y en una etapa estuvo Salvador Zaragoza ayudándome con las entrevistas. Ahora que coordinando las entrevistas y ahora está Diego Martínez en ese papel. Entonces somos tres personas, literal tres personas. Diego Martínez, que lo que nos ayuda es a conseguir las entrevistas, acordarlas y demás. Leonardo Luna, el productor y yo. El proceso es que grabamos como estamos grabando ahorita contigo. Leonardo Luna, que es un productor profesional, va también proponiendo algunas plataformas nuevas. Llevamos un rato grabando, por ejemplo, en esta, en Zencast, pero hemos probado otras plataformas. Entonces, se graba. Hemos ido aprendiendo también con el tiempo un poco los ritmos del propio podcast. Al principio grabábamos un montón de tiempo y luego costaba mucho trabajo editarlo. Ya hemos ido aprendiendo que hagamos conversaciones más directas, más puntuales, para que la edición no sea tan complicada. Leo luego lo limpia, limpia el sonido, limpia los ruidos que hay por ahí, me lo manda de regreso. Yo lo escucho nuevamente, lo voy editando, voy marcando por dónde se tiene que editar, dónde quiero que entre qué, en qué momento me gustaría que entrara tal voz o tal otra luego se lo mando de regreso a Leo, Leo lo arma, lo monta ya con los audios que lo colorean, digamos que acompaña el podcast y luego me lo manda de regreso. Yo lo vuelvo a escuchar y si tengo algunos comentarios o algunas cosas, todavía hacemos un pimponeo y si no bueno pues ya se los mando a ustedes al país para que lo suban entonces la verdad es que es mucho trabajo <risa> hacer el podcast y sobre todo insisto porque somos pues tres personas únicamente dedicados a esto
0: tú en las próximas dos horas cómo estás de tiempo para echar una graveta rápida si no en caso extremo le pido unas notas de voz pero creo que estaría mejor grabar Vamos a mirar el 2023. El cielo es el límite. ¿A quién te gustaría tener en el podcast de Al Habla con Barkendil?
1: El cielo es el límite. Me gustaría salirme un poquito de México. Me gustaría tener a las voces que hoy están proponiendo una forma, digamos, como diferente de entender la política, la economía, la sociedad. O sea, me gustaría tener desde... Sí, el cielo es el límite. Me encantaría platicar con Gabriel Boric, por ejemplo, el presidente de Chile y con algunas de las ministras, por ejemplo, del gobierno chileno. Me gustaría muchísimo platicar, por ejemplo, con la vicepresidenta colombiana que me parece un personaje fascinante también y tratar de ver cómo por dónde van por ahí las cosas, me gustaría enfocarme también un poco más en algunos lugares a los que luego no volteamos a ver, qué está pasando por ejemplo en Haití y en República Dominicana también por ahí con algunas, algunas otras voces y lo que me gustaría es hacer más de lo que hicimos al final del año pasado como el recorrido que hicimos por Xochimilco que fue como un documental sonoro en donde yo voy contando todo y ahí literal pues fui grabando todo el proceso de cómo te subes, cómo llegas a la chinampa, etcétera.
0: ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Felipe Barrera y hemos llegado a la chinampa más bonita de Xochimilco. Me
1: gustaría, por ejemplo, hacer recorridos sonoros, me gustaría hacer un recorrido sonoro con migrantes, para tener un podcast para contar un poco la experiencia de lo que significa este, la migración. Me gustaría meterme a un partido de fútbol, por ejemplo, de mujeres de la Liga MX Femenil, y grabar un poco cómo es un partido de esos y, y qué se dicen y cómo cómo es la cancha, digamos, de un partido de esa, de esa naturaleza. Y en el caso de México, me gustaría hablar, por ejemplo, más con otros personajes que no nos hemos acercado temas de iglesia por ejemplo me gustaría entender más cómo está hoy la iglesia católica las iglesias evangélicas qué papel juegan en México hoy por ejemplo entonces si, si el cielo es el límite me gustaría expandirme ahí para entender un poco el mundo que se está desarrollando frente a nosotros
0: cuando le pregunto a mis papás si ellos están viendo las cosas cambiar me dicen que sí porque cuando ellos eran jóvenes y hacían todo esto, eran totalmente ignorados. Y ahora la gente nos está escuchando más. Aunque no nos estén escuchando los gobiernos, la gente nos está escuchando, las industrias nos están escuchando. Y así se llega a poder hablarles a las personas que están en poder. Oye, hace siempre mucho énfasis en justo en el momento que se vive ahora y justo desde que existe el podcast. Qué es la polarización. ¿Cómo la has visto? ¿Crees que está girando hacia, hacia algún sitio, que estas conversaciones ayudan de alguna manera?
1: Mira, a veces siento que no ayuda nada, porque creo que la polarización se, se acentúa tanto que hay poca voluntad de escucha. Por ejemplo, tengo un podcast, hay uno de los episodios, por ejemplo, con Citlali Hernández, que es la senadora de Morena, que es la secretaria general de Morena. Y entonces hay mucha gente que de entrada lo rechaza y dice este yo no lo quiero escuchar porque yo no quiero escuchar a Citlán. o tengo uno con Beatriz Paredes y entonces pasa lo mismo o tengo uno con Xochitl Galvez del PAN y pasa lo mismo con otro sector. Entonces yo creo que a veces me frustro un poco porque creo que la polarización nos lleva precisamente a evitar la escucha. Pero por otro lado, lo que ha ido funcionando primero Creo que mucha gente ha ido descubriendo el podcast y sorprendiéndose. El otro día Diego Luna, por ejemplo, me mandó un mensaje y me dijo descubrí apenas tu podcast y me parece una cosa maravillosa y ya no puedo dejar de escucharlo. Y además de que me, me acercas a México, pero también pones como algunos temas sobre la mesa. Yo creo, Sonia, que lo que he ido comprobando es que la polarización deja de ser cuando nos miramos a los ojos. O sea, tú y yo ahorita, por ejemplo, estamos grabando sonido, pero nos estamos viendo. Es mucho más difícil que nos insultemos cuando nos estamos mirando a los ojos y nos podremos insultar, pero aún el insulto es diferente. Y yo creo que el problema que tenemos hoy en México y en el mundo es que es mucho más fácil mantenerme a distancia de ti, nunca verte y por lo tanto es muy, mucho más fácil insultarte. Entonces, a veces no soy tan optimista, no solo con el podcast, sino un poco con el país en el que estamos. A veces creo que además van a venir un par de años muy complejos en tema de polarización y también ahí tenemos que pensar muy bien qué voces elegir para el podcast y cómo irlo metiendo. Creo también que algo que hace falta, que quiero hacer este año es como sesiones de escucha. Este semestre pasado a mis alumnos les puse a escuchar el podcast y dije, ni modo, se amuelan y tienen que escuchar el podcast. Y entonces, pues me hicieron comentarios también muy interesantes porque son chicos de 20 años, ¿no? De 20, 21 años. Entonces me hicieron comentarios que me sirvieron mucho también a mí para el podcast y algunos de ellos ya se volvieron escuchas del podcast. Entonces, lo que también creo que hay que hacer es enseñar a escuchar podcast. Porque, como tú ya lo decías un poco antes, todavía, todavía en México, sobre todo, tenemos un nivel de escucha relativamente bajo comparado con otras partes del mundo. Pero no, a tu pregunta, no soy muy optimista. Creo que la polarización nos está carcomiendo, pero pues hay que seguir haciendo el esfuerzo y creo que justo lo que toca ahora es encontrar la manera de llegarle más a los oídos que no quieren escuchar.
0: Muchas voces de distintas maneras de pensar, de distintos sectores, iniciamos una gran campaña contra el odio para que la discusión política y pública siga muy abierta, pero sin concentrarnos en una dinámica que, como tú dices, al final somos seres humanos y pareciera que este actuar sistemático busca inhibirte o, o provocarte un impacto psicológico, anímico. Y esto que comentabas de la retroalimentación, ¿en este tiempo ha habido algún comentario de alguna escucha que te haya parecido esperanzador, que te haya hecho sentir que el esfuerzo no es en vano a pesar de las circunstancias?
1: Sí, la verdad es que sí, creo que por eso lo seguimos haciendo. Por ejemplo, me gusta cuando veo que algunos episodios han sido de los más compartidos en Spotify, ¿no? Entonces cuando entras y ves ahí la, la marquita de más compartido, dijo, abres casi casi una botella de vino y dices, qué bueno, este por ejemplo. Uno, que ya se me, me llamó la atención que fuera tan compartido, cuando hablamos eh, tuve dos voces, digamos opuestas, a Carlos Bravo Regidor y a Viri Ríos, hablando de si participaron o no en este ejercicio de revocación de mandato.
0: Normalmente este tipo de instrumentos de participación ciudadana o de control democrático del poder sirven para que grupos de la ciudadanía o de oposición sometan a consideración del electorado la permanencia en el poder de algún liderazgo que está cuestionado o que está haciendo cosas que son impopulares. Pero en este caso son los propios adeptos del presidente y el presidente mismo los que buscan la revocación. La democracia es así. La democracia, pues a veces se trata de jugar juegos que no son perfectos, pero de jugarlos y de tener el arrojo y la valentía de no quedarse callados.
1: Y entonces eran dos posiciones diferentes, o, opuestas. Y ese, por ejemplo, fue compartidísimo. ¿no? Como que ahí me di cuenta que la gente lo que necesitaba era tratar, de, era entender el, el, el fenómeno. ¿no? Otro muy compartido, por ejemplo, fue cuando hablé con Ricardo Rafael sobre el espionaje que sufrió... A, tra a través de este malware Pegasus ¿no? y todo lo que él había vivido y cómo lo había vivido y las amenazas. Ese fue otro también muy compartido y la gente así como diciéndome es que esto yo no me lo había imaginado. Yo no creo que no haya nada peor que sentirte vigilado, no por la
0: nariz, no por la oreja de una vecina o de un ladronzuelo, sino por la cúpula militar.
1: Entonces, cuando, cuando ves eso, cuando recibes ese tipo de comentarios, por ejemplo, cuando grabé el de María Elena Ríos, esta mujer oaxaqueña, saxofonista, a la cual le echaron ácido encima para matarla y que quedó completamente marcada, pues muchísimas personas me decían es que yo no conocía esa historia. Gracias por acercarme a esa historia. Yo no la conocía. Entonces, sí, la verdad es que a mí me, me ha dado pues ese gusto, un podcast, por ejemplo, como el que hice con Beatriz Paredes, pues creo que para muchas personas fue una sorpresa escuchar a Beatriz Paredes siendo como tan clara, tan directa y tan analítica. Creo que un sector de edad sobre todo no la ubicaban como alguien que tuviera un discurso tan claro, tan directo y sobre todo un análisis de la realidad como tan fuerte. Entonces así ahí es cuando me emociono, cuando veo que por ejemplo hicimos el de salvar a los ajolotes y pues que la gente le entró a meterle dinero a salvar a los ajolotes con la UNAM. no Entonces sí, la verdad es que eso es lo que me mantiene este como haciendo este podcast, a pesar de que, a veces volteo a mi alrededor y digo híjole, el país está de la fregada
0: y entonces estamos todos atrapados en función de un ejercicio polarizante, sistemático muy bien pensado de toma del espacio público de comunicación y de un tono descalificatorio en el contenido y en el modo entonces te diría que está crispado pero el podcast no, el podcast está increíble Gaby, de verdad el trabajo que has hecho todo este par de años casi, a mí me ha parecido maravilloso, a mí me ha parecido, para el país también ha sido una especie de, de experimento, pero al mismo tiempo también ha sido como una forma de conocer a nuestra audiencia a través de otra plataforma, ¿no? porque estamos muy acostumbrados tú, por ejemplo, en la radio nosotros en la web o en el papel en otros países pero al final eh, el podcast suele tener un poquito más de como de raíz con la audiencia y eso creo que es invaluable.
1: No, pues gracias Sonia y gracias al país por atreverse, porque me acuerdo que cuando lo propusimos, para todos era como un experimento, ¿no? porque era tal vez más natural hacer un podcast desde la radio. Tenía como cierto sentido. Pues Si ya haces sonido, pues haz podcast también en la radio. De repente sigo escribiendo en el país porque bueno, pues yo empecé en el país escribiendo y de repente también por ahí todavía me aviento algunos artículos, pero para mí ha sido un gran placer y ha pasado de todo. Tengo, por ejemplo, la anécdota de una entrevista con Alma Guillermo Prieto, que por un error mío, completamente mío, no se grabó. O sea, también nos han pasado ese tipo de cosas. Y a veces, pues un poco porque somos muy poquitos y porque ahora sí que enchúfale el micro, muévete, ya vas para allá, no sé qué. Y cuando terminamos, pues se había metido un ruido tremendo. Y esa, por ejemplo, es una espinita que tengo que a ver si me la puedo sacar con otra conversación con Alma Guillermo Prieto, porque además fue una conversación deliciosa, pero no, no se grabó. Pero ese fue un error totalmente mío, porque algo conecté mal y no me di cuenta. Y cuando escuchamos el audio, ya nada más oía ahí un ruido espantoso y dijimos carajo no puede ser, no? Pero bueno, también hemos aprendido a convivir con el ruido urbano, no? Cada vez al principio yo buscaba que fuera todo muy limpio y que no se escuchara el ruido urbano hasta que me di cuenta que pues vivimos en esta ciudad entonces y muchas veces grabo en esta ciudad, entonces pues a veces se meten mis perros ladrando, a veces se meten digamos ruidos y otro que también este nada más para cerrar, otro que nos conmovió a todos y por lo cual creo que vale la pena también seguir haciendo esto es cuando hablé del Alzheimer en México, no? Y de la musicoterapia. Ustedes en el país ya habían hecho un trabajo, habían hecho notas sobre esto, no sé qué, pero ya tener como esta conversación, las voces y el sentimiento de lo que significa el Alzheimer, pues también nos conmovió. Entonces, gracias Sonia al país por permitirnos esta aventura y pues vamos por un 2023 con más habla con Marquen. La música tiene un lugar muy especial en nuestro cerebro y está junto a las emociones. Entonces, no solamente puedo evocar estos recuerdos, sino también puedo evocar las emociones. Las emociones bonitas, como lo hemos visto ahorita con la Mayachi Terapia. En la fiesta mexicana, por ejemplo,
0: tenemos una señora, Leonora, de 90 años, que es orgullosamente
1: Xochimilca. Y cuando canta la llorona, empieza con lágrimas, porque se acuerda de cuando pues, eran las fiestas, que cuando su papá, que cuando su boda, etc. Gracias, querida Sonia, por esta conversación tan rica, tan amable. Tan buena onda para arrancar el año. Y gracias en verdad a todos ustedes que han estado en estos dos años. Algunos llegaron apenas hace poco y dicen, acabo de descubrir tu podcast y me encanta. Otros están desde el primerito. Otros están desde el episodio uno conmigo. Así que gracias a todos y a todas los de antes, los nuevos y los que vienen. Y sí, arrancamos ya con nuevas conversaciones. Vamos a tratar de explorar un poco las diferentes formas de pensar nuestro país, pero también las diferentes formas de pensar en general el mundo. Creo que toca también empezar a salir un poquito del territorio. Así que ya saben, nos escuchamos aquí el próximo martes y antes que nada quiero volver a agradecer a mi productor Leonardo Luna, que es un verdadero mago del sonido, a mi querido jefe de información, coordinador de entrevistas Diego Martínez, que de verdad también hace todo lo posible por tener las voces que necesitamos y también agradecer en su momento a Salvador Zaragoza, que fue parte también de este primer esfuerzo. En fin, ya saben, el próximo martes aquí nos escuchamos en Al Habla con Barkentin.
0: Al Habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.